0: בוקר טוב, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין שיבושים. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומי, וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. היום אני מארחת את אירנה בן יקר, שהיא שותפה ומובילת פרקטיקת ESG בחברת Deloitte, והתפקיד הרשמי שלה הוא CPO, שזה Chief Purpose Officer. ברוכה הבאה. שלום גליה. פגשתי אותך um, בכנס אימפקט ו... וואו, נדלקו לי כל הזרקורים במוח. אני רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות שלנו, שהפרק הזה יכול להישמע כאילו הוא מתאים רק לאנשים שעובדים, או מנהלים, נמצאים בתוך ארגונים. לא כך. השיחה שתכף אנחנו נקיים היא נוגעת לכל אזרח במדינה, שאכפת לו ודואג מהעתיד לילדים שלנו. וחלק מהדברים שחשובים למציאות המשובשת הזאת זה אימון ברכישת ידע מדיסציפליונות מגוונות שקשורות לחיים שלנו. זה ממש מחויב במציאות משובשת. יש פה בשורה, אנחנו רוצים לעזור למי שמקשיבה ומקשיב להרחיב את התפיסות כצרכנים, עצמאים, שכירים, הורים, מחנכים, אנשים שהחיים פה על הכדור יקרים להם. אז אני מקווה שתיקחו ערך מהשיחה המיוחדת הזאתי. אז קודם כל, ספרי קצת על Deloitte. מה זה
1: Deloitte? Deloitte היא ארגון מאוד גדול, בינלאומי. למעשה, Deloitte היא פירמת הייעוץ הגדולה בעולם. היא מעסיקה 420 אלף עובדים ברחבי העולם. וואו. כן, ארגון ענק. פועלת בכל המדינות של הגלובוס, גם בישראל. וואו. Okay. ולמעשה זה ארגון שהתחיל uh, מחברה לראיית חשבון, והפך להיות uh, גוף ייעוץ uh, גדול ומשמעותי, שקובע הרבה מהאג'נדות העסקיות. אוקיי,
0: okay. um, בואי נדבר על התפקיד שלך ועל המסע שלך לתפקיד.
1: אז אני uh, התחלתי את דרכי בדלויט לפני 23 שנים, קצת יותר. וואו. Uh, כשבאתי לעשות התמחות בראיית חשבון, אחרי שלמדתי ראיית חשבון, uh, חשבתי שזה יהיה המקצוע שלי, אבל uh, הסתבר לי, אחרי שסיימתי סטאז' של שנתיים, שראיית חשבון אני פחות אוהבת. לשמחתי, uh, בדיוק באותה תקופה התחילו להתפתח תחומי ייעוץ uh, נוספים. וקפצתי למים, עסקתי הרבה שנים בתחום שנקרא ניהול סיכונים, בתוך התחום הזה גידלתי כל הזמן כל מיני בייביז בצד, ועם השנים אחד הבייביז היה באמת ה-ESG, שדיבר אליי תמיד, למרות שבישראל עוד היה מוקדם מאוד להתחיל לדבר עליו עם איזשהו ארגון, זה היה נראה משהו שעושים אנשים שאין להם עבודה. <אז <אז סוגריים, מה זה ESG? אז ESG אלה ראשי תיבות של תחום שהפירוט שלו זה environmental social governance, שבעצם אלה שלושה עולמות תוכן, שכשאנחנו רוצים לדבר על מהו הייעוד של החברה, חוץ מלעשות כסף, אז אנחנו מפרטים את זה לשלושה עולמות תוכן. מה החברה יכולה לעשות למען הסביבה, כלומר, לכל הפחות לא לפגוע בה, אבל אולי גם לעשות טוב, סביבה, environment, מה החברה יכולה לעשות אה, לטובת הקהילות, אה, גם הפנימיות שלה, שזה העובדים שלה, אה, וגם החיצוניות, שזה קהילות שסובבות אותה אה, אה, מסביבה, כלומר, למען אנשים, וזה ה-social, ו-governance, אה, התחום השלישי, זה בעצם אה, מה הם הערכים, האתיים, הניהוליים, שאותה חברה יכולה לאמץ כדי להתנהל בשקיפות, באפקטיביות, באתיות, וזה התחום השלישי, אז זה ESG. איפה זה נולד? זה החלטה <אח> של האו"ם, <אח> לא? האו"ם באמת אימץ לפני כבר מספר גדול של שנים את עקרונות ה sdgs Sustainable Development Goals, שזה 17 עקרונות כן. שמתורגמים לעוד הרבה ערכים, שאותם האו"ם הגדיר
0: כמטרה. ידים.
1: מאחדת מדינות, אומות, את כל כדור הארץ למעשה, שלטובתן צריך לפעול כדי להבטיח עתיד בר קיימא. כן, אוקיי. ואת
0: אומרת בין הראשונות שזה משך אותך והחלטת שאת רוצה להתעמק בזה. איך מגיבים, איך מגיבים לך? את אומרת, זה אז כאילו נחשב אנשים שאין להם, להם מה לעשות.
1: כן, אז ה-ESG אצלי התחיל מה-G דווקא, ה שתמיד עניין אותי משהו שהוא מעבר לניהול כסף, אוקיי? למדתי ראיית חשבון, אבל אמרתי לך בהתחלה שהבנתי מהר מאוד שזה לא מה שמניע אותי, ולכן גם פחות מעניין אותי לעסוק בזה. עניין אותי מאוד הניהול. מה זה בעצם לנהל חברה? איך גורמים לאנשים ללכת אחריך? מה זה הלידרשיפ? למה צריך להיות שקוף? בשנים הראשונות כשעסקתי ב-governance, כשבאתי ואמרתי, תראו, ערך השקיפות הוא ערך עליון, תמיד אמרו לי, אבל אנחנו לא רוצים לגלות את הסודות העסקיים שלנו. ומעניין שבשנים האחרונות כבר רוב החברות מבינות שדווקא השיתוף הוא זה שעוזר להם לצמוח ולא השמירת קלפים קרוב לחזה. אז המגמות האלה הן צומחות, ותמיד הם, אני נמשכת לדברים שעוד אין אותם.
0: Mm, <laughs> כלומר, משותף בינינו. ש... כן. <laughs> 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 אבל איך, איך אוכלי, את בכל זאת נמצאת בתוך ארגון מאוד מאוד גדול. <laughs> מה, נכון. מה אומרים המנהלים למעלה?
1: <laughs> נכון, אז, אז בגלל זה זה גדל בצד. זאת אומרת, המשכתי לעסוק בתחומים אוקיי. <laughs> ש... מניבים כסף, יש בהם הכרה, נקרא לזה רחבה, ניהול סיכונים, תהליכים, החברה הזאת. אבל תמיד נכנסתי בזה ערך כאילו צדדי כזה של, אבל שנייה רגע, בואו נחשוב על משהו יותר גדול, יותר משמעותי. זה לא תמיד התקבל בברכה בכל ארגון,
0: ובסדר. אוקיי. אז מי שקיבל קיבל, ומי שלא לא. את רצה למחקים ארוכים. לגמרי. אוקיי, okay, אז בעצם ככה הגעת לתפקיד וככה בנית אותו, ולמי שמאזינה ומאזין, הרבה פעמים אנשים שהם עובדים בתוך ארגונים, אומרים, יש לי איזשהו מין חלום, יש לי באמת איזשהו פשן פנימי, אבל אין, הידיים שלי קשורות. ואני אומרת, את, את בעצם מראה שאין דבר כזה. אפשר נכון. לצד התפקיד שאתה עושה, שאת עושה, להתחיל לאט-לאט, לאט-לאט
1: לזרוע זרעים. אני לגמרי מאמינה בזה, אני גם אומרת את זה היום לכל אחד מעובדי הצוות שלי, מהצעירים מאוד ועד לבכירים. אני תמיד אומרת להם, תקשיבו, אתם עובדים בארגון, אבל כל אחד מכם יכול לגדל סטארט-אפ בתוך ארגון. אני מאמינה בזה, אני עושה את זה כל הזמן. וזה קשה, נכון? בתוך ארגון לגדל סטארט-אפ, אתה צריך להתגבר על מערכות ועל תהליכים ועל זה, ולא ככה עושים, ולא. בסדר, אז מה?
0: אוקיי. Okay. אז אני רוצה לעבור לשאלה הבאה שיש לי אלייך, כי בעצם אמרתי לך, אני באמת חוקרת את הנושא הזה של גם מלמדת ייעוד בארגונים, בעצמי, אבל גם חוקרת את הקשר ואת החיבור ואת הנפרדות בין ESG לבין ייעוד. ואת בעצם הבן אדם הראשון שאני פוגשת שמחבר בין השניים. אז אם את
1: יכולה לעשות לי את ההבחנה בין ייעוד לבין ESG. בשמחה. אז ESG כמו שאמרנו בהתחלה זה תחום זה כמו להגיד מהי פסיכולוגיה או מהי פיזיקה אוקיי? Okay? ESG הוא תחום שמגדיר את, 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 את עולמות התוכן שבהם חברה יכולה לעסוק כדי לממש את הייעוד שלה. בסדר? Okay. הייעוד הוא למעשה אותו צבר של ערכים שהארגון uh, בזכותו קיים בעצם ובזכותו מבודל מארגונים אחרים. כי גם אם ניקח את uh, Deloitte למשל, אנחנו פועלים בסביבה תחרותית, uh, יש כמונו עוד ארגונים בעולם אולי יותר קטנים מאיתנו, אבל עדיין. Uh, כולם עושים uh, ראיית חשבון, עושים ייעוץ, עושים כל מיני דברים. Uh, אז איך מבדילים, איך מבדלים בעצם בין ה... בין הארגונים. כן. מבדלים בהם בסט של הערכים או באיזשהו vision קצת יותר רחוק, קצת יותר long term. כשבדלויט זה, הייעוד הוגדר במשפט מאוד קצר ומאוד לא טריוויאלי ליישום, To make an impact that matters. אוקיי, okay, אני אוסיף רק
0: את ההגדרה שלנו בקפיטליזם קשוב לתפיסת ייעוד, זה מטרת על מעבר לשורת רווח. שהיא מחויבת לשירות למען מטרה גדולה יותר מזאת של הארגון או מהמוצר עצמו. זה מתחיל ב- עם מעגל הזהב ב-start with y, אבל זה הרבה הרבה יותר משמעותי, זה מה שמייצר את הדבק בתוך, ה- בתוך הארגון. נכון,
1: אז, אז אני מאוד מזדהה עם זה. זה אולי קשה להגדרה, אבל זה לגמרי משהו שאפשר להרגיש כשאתה נכנס 오, לארגון.
0: יפה, אני שמחה שאמרת את זה. זה.
1: זה משהו שאתה נכנס ואתה נפגש עם אנשים, ואתה מרגיש איזה, איזה רוח, איזה משהו כזה שהוא כאילו לא מוחשי, והוא בכלל לא מתאים כן. לדבר עליו בעולם העסקים, נכון? כי אתה בא, על זה, אתה סוגר עסקה, אתה מדבר על כסף, אתה מדבר על... אבל יש שם בחדר איזה משהו גדול יותר. שגורם לארגונים או להצליח לעבוד באחר, או לאנשים גם. כן, כן. זה לא רק ארגונים, כן. זה גם אנשים. או לא להצליח.
0: לגמרי. ואת חילקת את זה לשש עולמות, שחברה שמחויבת לייעוד יכולה לייצר הזדמנויות ב- בשישה פרמטרים. בואי נכון. נדבר על הפרמטר הראשון של בידול מותגי.
1: כן. אז באמת... העיסוק הזה המחויבות לייעוד מייצרת זה לא רק תיק שצריך לסחוב כאילו אוקיי הגדרנו ייעוד בואו נעבוד בזה. בעצם הייעוד הוא גם הזדמנות המחויבות אליו ואנחנו מתרגמים את זה באמת לשישה אזורים לשש הזדמנויות אחת מהן זה בידול מותגי. ובאמת כשכולנו הולכים לקנות איזשהו מותג או לקבל שירות מגוף מסוים ברוב הפעמים יש לנו ברירה, נכון? אנחנו יכולים נכון. לקנות שירות, היום אין כמעט דבר כזה שרק גורם אחד נותן שירות, אנחנו קונים פלאפון אז יש לנו כמה חברות נכון. תקשורת, אנחנו מזמינים לא יודעת מה מסופר הביתה אז יש לנו כמה רשתות, נכון? ועדיין רובנו מתחייבים למותג אחד בדרך כלל ברוב הדברים, בסדר? או למספר מותגים, זאת אומרת, אנחנו נקנה בגדים מארבעה-חמישה מקומות שאנחנו מעדיפים, כן. אנחנו נקנה אוכל ממקומות זה, אנחנו נרצה לקבל שירות מהאדם הזה ולא מהאדם הזה. וזה הבידול המותגי, זאת אומרת, ככל שהחברה מצליחה להגיד במה היא מיוחדת, אוקיי, היא מוכרת טלוויזיה או שירותי תקשורת לבית, אבל מה הערך? הגדול יותר שהיא מעבירה ללקוחות שלה, אז זה הבידול. כלומר, ככל שאתה יודע להגדיר את הייעוד שלך יותר טוב, ולפעול על פיו. ולפעול על פיו, בדיוק, זה, זה מאוד חשוב, ככה אתה מייצר לעצמך משהו שאין לאחרים.
0: אוקיי. Okay. בואי נעבור לזירה הנוספת, שזה משיכת טאלנטים.
1: סופר חשוב. אתמול ישבתי עם אחד השותפים שלי והוא אמר לי, את יודעת, לפני חודשיים גייסתי לפה, גייסתי לצוות שלי בחורה סופר מוכשרת, מאוד רציתי שהיא תבוא לעבוד, ובשלב שכבר שלחתי לה חוזה, ואחרי כל תהליך ההמיון, היא אמרה לי, אתה יודע, ראיתי במטבחים שלכם כוסות חד פעמיות. והשותף שלי אמר לה, אוקיי, לא הבנתי מה למט מתכוונת. ואז אמרה, לא יודעת, אני מתלבטת. אני <laughs> בשוק. <laughs> 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 ממש, אמיתי. סיפור <laughs> אמיתי מאתמול, וזה אמיתי לגמרי. וואו. אנשים נכנסים לארגון, יש להם הרבה מאוד ברירות. יכולים לבוא לעבוד. בחברה הזאת או בחברה הזאת, שוב ברוב המקרים זה לא המעסיק היחידי, הם יבחרו את המעסיק לפי ההזדהות עם הערכים האחרים שלו, כלומר הדוגמה של כוסות חד פעמיות זה עד כמה חשובה לכם הסביבה, כי אם אני בבית שלי מאמין ב, בלשמור על הסביבה כן. ואני לא נוהג להשתמש בציות חד פעמי כי הוא מזהם, אז אני לא רוצה שגם בעבודה שלי, זה יהיה. ואז אני בוחרת מקום העבודה שלי, לכאורה חברת ייעוץ, נוצץ, גדול, מצליח וזה, כוסות חד פעמיות. זה משפיע עליכם? זה גורם למחשבה, להצירה רגע, לבחון מחדש את הסוגיה הזאת? לגמרי. זה משפיע עלינו, כי אנחנו מתחרים על הטאלנט הזה, עם, עם המתחרים שלנו. אנחנו רוצים את האנשים הכי טובים אצלנו, ואנחנו רוצים להיות ראויים להם.
0: אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, זה נמצא עכשיו על השולחן. לגמרי. אוקיי. הדבר השלישי זה אפקטיביות תפעולית. אז אפקטיביות תפעולית, שפוגשת גם את הערך הרביעי של חדשנות, הם, הם ככה קצת הולכים ביחד. בעצם רוב הארגונים, כשהם מתחילים אה, לפ, לשאול את עצמם, רגע, איפה אני פוגע בסביבה ואיפה אני יכול להיות פחות מזהם? אה, הם מתחילים, א', זה מחייב אותם לחשוב בצורה חדשנית, כלומר, אותם תהליכים, אותם חומרים, אותם זה, שישתמשו בהם, איך אני יכול אה, לעשות את זה אחרת כדי פחות לפגוע, או למחזר יותר, או לשנות את החומרים שבהם ו... אני משתמש, לשפר את קווי הייצור שלי, לשפר את המכונות, והאפקטיביות התפעולית באה בד בבד. איך זה, זה. מתקשר? אבל, אוקיי. אבל, בעצם לרוב, למה ארגונים לא ששים להתחיל עם זה? כי בשלב הראשון אתה צריך להשקיע. כי אתה צריך להחליף קו ייצור, mm-hmm. וזה עולה כסף. ואתה צריך לעבור לחומרים פחות מזהמים, וזה עולה כסף, וזה. אבל בטווח הארוך, רוב הדברים האלה מתורגמים לאפקטיביות תפעולית גם, כי אנרגיה נקייה יותר. יכולה לגרום למשל ליעילות יותר גבוהה בתהליכי ייצור, ויש המון המון סיבות לעשות את זה, אבל ההתחלה כרוכה בהשקעה.
0: כן, וזה יכול להיות כשמחוברים באמת לאותו תפיסת ייעוד.
1: בהחלט. כלומר, הערך הזה של, אם אני מבין שהייעוד שלי מתורגם לפעילויות בתחומים של סביבה, חברה, ממשל, אז... הערכים שיכולים לצמוח לי מזה, זה חדשנות מוגברת, כי אני משתדל לפעול לטובת הסביבה, אז אני מצריך אותי לחשוב בצורה יותר חדשנית. או אם התחלתי להשתמש בלמחזר חומרים, אז זה אפקטיביות טיפולית, אני קונה פחות חומרי גלם, אני משתמש יותר בשריות של היצור וכולי וכולי, וזה בעצם בסוף חוזר כבנפיט לארגון. Mm-hmm. אוקיי, okay, הדבר הבא זה ניהול סיכונים. כן, אז העולם הזה של, של ESG הוא בעצם הופך להיות סיכון שלא הרבה חברות מודעות לו, לגורם סיכון הזה שנקרא ESG. מדוע? כי בעצם אם אני לא מנהל את עולמות התוכן האלה של סביבה, חברה, ממשל, אז כתוצאה מזה אני לא מודע לסיכונים שגלומים בזה. איזה סיכונים למשל? אנחנו הרבה פעמים אומרים שהמחויבות לייעוד ופעילות בתחומים האלה היא המתנה שאתה מקבל, הארגון מקבל כתוצאה מזה, זה רישיון חברתי לפעול. מה הכוונה? בעצם אני מקבל כאילו רישיון מהציבור. להפעיל אה, את העסק שלי. זאת אומרת, אם אני ארגון שנחשב סופר רע, לא יודעת מה, תעשייה כימית, או כל מיני מפעלים כאלה וזה, אבל אני מצליח להעביר בצורה שקופה, שאני אה, מזהם פחות, ואני משתדל לצמצם, ואני כך וכך, ואני מדווח על זה בצופת, בצורה תקופתית, ושקופה, ופתוח לביקורת, ומוכן שיבדקו אותי, אז לאט לאט, אני צובר אמון, נדבר על okay, אמון בהמשך. תכף נדבר. ו, ובעצם מקבל את רישיון החברתי שלי לפעול. בלי הרישיון החברתי לפעול, אפשר לחשוב על הרבה מאוד ארגונים, כמה קשה להם, וכמה התנגדות ציבורית הם מעוררים בעצם תפקודם. כן. Okay. ולחלקם, אני אספר לך בסוד, יש הרבה מאוד פעילות טובה. פשוט אף אחד לא יודע עליה. <אח> ואז מה שנתפס בעיני הציבור הרחב, ויש לזה משמעות, הציבור הרחב, גם אם זה בטח, לא לקוח ישיר, ישפעה על רגולטורים ולובים והרבה מאוד מעגלים שבסוף חוזרים לארגון ומפריעים לו לפעול. אז אם היו מבינים את זה ומנהלים את הסיכון הזה בצורה יותר אחראית, אז בעצם היו חוסכים לעצמם הרבה מאוד קשיים. בדרך. מה שאת אומרת, בהקשר לניהול סיכונים,
0: זה שהעולם הזה, זה כבר לא nice to have, זה must, ואם ו- אתם לא עושים את זה, אתם מכניסים את עצמכם ל- לסיכון לא מנוהל. סיכון לא מנוהל, כי אין אופציה אחרת. בעצם, אנחנו הולכים רק לכיוון הזה של להיות מקיימים mm-hmm. ולהסתכל
1: הוליסטי על כל מחזיקי העניין בתוך הביזנס. לגמרי, ה-ESG הוא בעצם אה, תורת הניהול החדשה. אתה לא יכול להתעלם כבר משיקולים אה, זה. אתה יכול להגיד, עד מחר, אבל בישראל פחות אה, זה, או אין לי רגולציה, או, או, או הציבור בישראל פחות, זה מעניין אותו, יש לנו בעיות יותר גדולות, נכון? זה משפט אה, מאוד נכון. נפוץ. אה, אבל אין דבר כזה בישראל, העולם הוא גלובלי. הארגונים האלה... עובדים עם חברות בחו"ל. והארגונים האלה רוצים שמשקיעים יבואו להשקיע בהם, ולקנות אותם, ולהזרים לפה כספים, נכון? אז אין משקיע בעולם היום שלא מסתכל על ההתנהלות של החברה בעולמות האלה. הוא פשוט לא ישים כסף, כי הוא גם מנהל את הסיכונים של עצמו. Uh-huh. הוא מבין שלחברה שלא מנהלת את עולמות התוכן האלה, אין עתיד. וואו. אז אם אין לה עתיד, למה להשקיע בה? אוקיי,
0: okay, אז יש לנו בעצם... שישה פרמטרים, שש זירות, זה בידול מותגי, גיוס הון שדיברת עליו עכשיו, על משיכת טלנטים, חדשנות, אפקטיביות תפעולית וניהול סיכונים. סיכונים. שאלה בעצם יכולים לייצר הזדמנויות לארגונים שמוכנים להשקיע את הזמן, את הכסף, את השינוי של המיינדסט שלהם, בלהיות מכווני פרפס ותרגום של ה-ESG בעצם הלכה למעשה כפרקטיקה. נכון. עכשיו יש כאן שתי סוגיות נוספות שאני רוצה לדבר עליהן, שזה באמת ה-green wash, אבל בוא נדבר דווקא על בסיס האמון, כי בעצם דרך זה פגשתי אותך וזה משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי בשנתיים שלוש אה, האחרונות. שבעצם רמת האמון פה היא מאוד מאוד נמוכה, והיא בעצם בסיס להרבה מאוד דברים שתכף אני רוצה לשמוע אותך. מה את אומרת על זה, ואיך זה מתקשר בעצם לייעוד. Mm-hmm. אז תתחילי.
1: אז אמון, קודם כל זה כאילו ברור לכולנו מה זה אמון, נכון? אנחנו כולנו משתמשים במושג הזה, אנחנו מאוד יודעים להרגיש את זה, אנחנו תמיד יודעים להגדיר את זה. כן. אבל כשאני פוגש אדם חדש, אחד הבסיסים הכי רחבים שנוצרת לי איתו אה, כימיה או חוסר כימיה, הוא האמון שאני חש לאותו אדם, נכון? אנחנו הרבה פעמים פוגשים מישהו ואומרים, משהו בו, לא יודעת, כן. לא נראה לי מזויף, לא אותנטי, נראה לי, לא יודעת, לא מאמינה לו, כן. נכון? אפילו שהוא לא אמר לי איזה דברים, בואי, כאילו לא שיתף אותי במחקרים מדעיים, נכון? הוא רק... היה איזה שהוא ממשק, ומסתבר שאמון הוא דבר שגם ארגונים עסקיים, לא רק אנשים, מאוד תלויים בו, וזה מאוד טריוויאלי, לכאורה, נכון? כי אף אחד מאיתנו לא ירצה לקבל שירות או לקנות מוצר ממקום שאנחנו לא מאמינים בו, נכון? נכון. כשאנחנו, יצא לך פעם להיכנס לסופר ולבדוק תאריכים של מוצרי חלב? כן. יפה, למה את עושה את זה? לי, לי יוצא המון, כי בעלי כועס שאני מגיעה הביתה עם קוטג' שפג מחר. <laughs> לא, נוטה לא לשים לב לזה. <laughs> בעיקרון בן אדם שנותן אמון, אולי לפעמים מוגזם. אבל למה אנחנו עושים את זה? כי יצא לנו, לכולנו, נכון, נכון להיפגע בסיטואציה הזאת שדוחפים לך מוצרים שהם עוד שנייה פגי תוקף, כן. בהרבה סופרים בארץ זה קורה. נכון. ו... במקום מה לעשות? עכשיו תיכנסי לאותו סופר עכשיו באירופה, נכון? יש לך תמיד מקום פינה מוארת היטב, מאוד טרנספרנט, ברור, שבה כתוב מוצרים ב-50% הנחה, ושם תמצאי את הקוטג' שהולך לפוג. עכשיו, אם את הולכת לאכול אותו היום, נכון? בערב, שווה לך, מקבלת נכון. 50% הנחה, אבל לא מנסים לדחוף לך אותו במדף של הקוטג'ים האחרים, כן. שיכולים להחזיק במקר... שבועיים. כן, נכון. זה הדגמה מטורפת של אמון. דוגמה מצוינת. ממש. שכולנו פוגשים אותה. נכון. נכון. אז כולנו ממשיכים לעמוד ליד המדף בסופר ולבדוק, מי שמודע לזה, כן. את המוצרים. לגמרי. אז בעצם,
0: את, ואת פירקת את זה לאיזשהו מודל שהוא מאוד uh, מעניין. כן. את האמון, וגם איך את מקשרת ומחברת את זה לייעוד.
1: אז שאלנו את עצמנו בדלויט, אוקיי, אנחנו בכל זאת עובדים עם ארגונים, ודוגמת הקוטג' היא אחלה, אבל מה, איך נמדוד את הדבר הזה, איך ננהל אותו, ובנינו מודל יחד עם הרווארד ביזנס סקול, שבעצם אומר שייעוד קודם כל עומד על שתי, סליחה, האמון טראסט עומד על שתי רגליים. הרגל האחת היא האינטנט, הכוונה, הכוונה, שזה מאוד מאוד מעניין, תכף נדבר עליה, והרגל השנייה היא capability. זה, אין מילה בעברית ל אבל זה. תכף כשנפרק אותה, אז okay. נבין מה היא. בואו נתחיל מ שזה לכאורה יותר טריוויאלי. capability מתחלק ל דוגמת הסופר, okay. עד כמה אני סומך, אוקיי? Okay? ו... Competence, Competence זה יכולת בסיסית של ארגון עסקי לספק את הערך שהוא מבטיח. ממש ברמה המקצועית, ברמה התוכנית, ברמה השל, של יכולת מקצועית הכי בסיסית, אוקיי? Okay? אז רילייביליטי, רמת הסמך שיש לי, שהארגון מייצר, okay. והיכולת המקצועית שלו, ביחד מרכיבים את העולם הזה של קייפביליטי. בצד השני אבל יש את אינטנט וזה מאוד מאוד מעניין. כי אינטנט אה, עומד גם על שתי רגליים, הרגל של Humanity ורגל של Transparency. ה-Humanity זה בעצם האנושיות. עכשיו רובנו לא חושבים על ארגונים במונחי אה, אנושיות. נכון. נכון. זה משהו שאנחנו לא מייחסים למותגים בדרך כלל, אבל אנחנו כן מייחסים את זה ברמה ה... תת מודע שלנו בעצם. נכון. וטרנספרנסי, כבר הזכרתי אותו קודם, שבעולם של פעם נהוג היה לחשוב ששקיפות זה דבר שהוא לא לעולם העסקים. שקיפות זה לא טוב, כי אני כותב בדוח שאני מדווח לציבור, גם בדוח הכספי, רק את מה שאני חייב. אני לא משתף שום דבר מהדברים שאני לא חייב. כן. ובעצם התפיסה הזאת של אמון אומרת, תקשיב, שקיפות זה מעבר למה שאתה חייב. עכשיו אתה יכול לבחור כארגון עסקי מה, מה זה שקיפות בשבילך, אבל זה לא רק מה שאתה חייב, זה הרבה הרבה יותר רחב. כי רק ככה אתה בעצם צובר אמון של הלקוחות שלך, של העובדים שלך, לא פחות חשוב. וה זה בעצם האנושיות. עכשיו, איפה האנושיות בארגון? איפה אתה פוגש אותה? האם כשאתה מייצר מוצר חדש או שירות חדש, אתה חושב רק על כסף? ואז אתה מגיע למצבים כמו פרשיות וולס פארגו למשל בארצות הברית, שמכרו לאנשים אה, אה, בני 90 אה, 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 ביטוחי חיים, או מוצרים שהם ממש ממש לא צריכים? כן. זה דוגמאות של... בעצם מיסקונדקט שבהם הארגון ממוקד רק בכסף, רק בשורת הרווח. ואז יוצאות המון רגולציות כתגובה לפרשיות כאלה והכל, ויש איזו ענישה קולקטיבית של ארגונים גם שכן יש בהם את ההיבט הזה. זאת אומרת, הם מסתכלים על הצרכן שלהם כבן אנוש, כמישהו שיצרוך את השירותים ש- 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 שצריך ליהנות מהם, שצריך להיות רק למי שבאמת צריך את זה, אוקיי? וזה כל כך כל כך חשוב אה, בהיבט האמון הזה, שכי כולנו יושבים אה, אה, בסיטואציות שונות ומשונות, ואנחנו שואלים, רגע, אני אלך לסקנד אפיניה, אני אשאל עוד מישהו, נכון. אני לא יודע אם מה שהם אוכלים לי עכשיו, בטח בעולם הביטוח שכולנו מסתבכים איתו ולא מבינים אה, עד הסוף את הדברים, אבל גם בהרבה מאוד עולמות נכון. אחרים אנחנו כל הזמן חוששים. שעובדים עלינו, נכון? זכר. בטח רלוונטי לישראל, אבל זה... ברור. תכונה מאוד uh, uh, בסיסית. ואנחנו טוענים שככל שלארגון uh, יש, הוא זוכה לאמון יותר חזק של מחזיקי העניין שלו, uh, ככה הוא מצליח יותר. Um, לטווח הארוך. לטווח הארוך, בדיוק. אנחנו לא מסתכלים על שנה, שלוש שנים קדימה, אנחנו מסתכלים על חמישים ומאה שנים קדימה. כן. זה האופק, um, והחיבור בין הייעוד לאמון הוא בכך שכשארגון שכש, פועל למען ייעוד, הוא מראש מקדם את הערכים האלה שדיברתי עליהם. בטח הערך של Humanity, humanity מעניין נכון. אותו, ובטח הערך של Transparency, נכון. מזה. והרבה מאוד ארגונים היום, את יודעת מה, מפרסמים דוחות, בטח בעולמות ה-ESG, תכף רצית לדבר על גרין ראש הזה, ממש מביא אותנו לזה, שהם מספרים לא תמיד תמונה הכי אידיאלית, כן. אבל הם אומרים, תקשיבו. אני, עצם זה שאני מפרסם את זה, ואני אומר לכם, אצלי שיעור האוכלוסיות המגוונות הוא 10%. אני יודע שזה לא אידיאלי. אני שואף להגיע ל-20. אני לא יודע מתי אני אגיע, אבל אני שקוף. אני אפרסם לכם גם בשנה הבאה מה הפרוגרס שעשיתי. זה
0: מייצר אמון. זה מייצר אמון. בדיוק. זאת אומרת, גם כשאתה לא פועל ב-100% על פי הייעוד, אבל אתה מצהיר על זה, ואתה אומר על זה שאתה
1: בדרך. כל עוד הכוונות שלך הן כנות, ולא, אה, כו, ולא אה, אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה להיראות טוב. כן, או בדיוק. אני פוגשת בעבודה שלי הרבה מאוד ארגונים, שאגב, אפרופו ייעוד של דלויט, אנחנו גם לא לוקחים פרויקטים כאלה. לא לוקחים פרויקטים ש... לא לוקחים פרויקטים שבהם אני באה לחברה, שאומרת לי, תקשיבי, ESG, הבנתי, חשוב. אחלה, אני מבין, דורשים את זה ממני משקיעים, שמעתי את זה מזה, בואי, רק תכתבי לי את מה שכבר יש לי. <אח> יש לי המון, אני עושה מלא. אני אומרת להם, כל הכבוד, זה אחלה שיש לכם. אני לא פה בשביל לכתוב לכם את מה שכבר יש לכם. כן. זה נהדר, תלכו לספק אחר, ארשום לכם את מה שזה. אנחנו לא. Okay. אני כאן לעזור לכם להשתפר. אני כאן לעזור לכם להיות... לפתח את האימון של, של מחזיקי העניין להיות שלכם. להיות באמת. להיות באמת. להיות מחויבים לעשייה באמת. לא תמיד בקצב של זה, כן, זה עולה כסף, נכון, זה השקעות. אני מבינה הכול, אני לא מנותקת, אני לא בן אדם ברור. שיוצא לחבק עץ. כן. אני באה מעולם עסקי, אני למדתי מקצוע ראיית חשבון, אני מבינה שארגון בסוף קם כדי להעביר כסף, וזה בסדר. כן. השאלה, במי הוא פוגע בדרך, ומה המחיר. הרחב יותר של הכסף שהוא עושה. זאת השאלה.
0: וזה ממש, אני מגיעה יותר ויותר למסקנה מהשיחה הזאתי, שהיום אנחנו, בגלל שאנחנו גם בתקופה של משבר וחוסר ודאות, אז ההחלטות שמתקבלות בעסקים ובארגונים הן מאות טווח קצר. נכון. ואין ראייה, לטו... זה קצת הישרדותי. נכון.
1: אבל זה בעצם פגיעה ברגל של העסק עצמו. נכון. תראי, זו נטייה מאוד אנושית אה, לפעול כאן ועכשיו. אתה במצב משברי, אז זה אה, fight or flight, נכון? כן, בדיוק. זה בידים. המוד שפועל בנו, וגם בהנהלות, וכשאני מנכ"ל של ארגון, אותו, אותו יסוד של הישרדות מיידית מנהל אותי. הרבה פעמים, אבל בדרך, אני כורת אה, הרבה מאוד ענפים שאני יושב עליהם, וכך בקורונה היו ארגונים. כמו דלויט לדוגמה, ששמרו על כל העובדים. כן. ובאמת, נכנסנו למשבר הזה ולא ידענו מה פוגש אותנו. נכון. ואיזה תוצאה כספית תהיה בסוף השנה. אבל אמרנו, אנחנו בכל הכוח, שומרים על כולם, אנחנו לא מפטרים אף אחד. והיו גם ארגונים שאמרו, אחלה, אנחנו נפטר, נשרוד, נקבל אחר כך כסף מהמדינה כדי לקבל אותם חזרה. כן. ואני לא בטוחה שהחזרה, חזרו אליהם העובדים הכי טובים שהם נכון. רצו. נכון. כי האמון נפגע. אוקיי, אנחנו ממש מגיעות לסוף, ואני רוצה את
0: המילים הגדולות האלה. לראות אם באמת בכמה דקות את יכולה ל- קצת ל- להוריד את זה לקרקע, לשגרות יום. ל- ל- כי זה, זה משהו שכשאנחנו מדברות על ייעוד ואמון, זה חייב להיות נוכח ו-work the talk ברמה יומיומית, ברמת ביצוע קבלת החלטות הכי הכי פשוט של, ה- של הארגון, נכון? נכון.
1: כדי שזה יהיה כזה, הארגון צריך לבחור לעצמו בעולם התוכן המאוד מאוד רחב הזה שנקרא ייעוד ו-purpose ו-ESG. ו- ו- צריך לבחור לעצמו מה הם הערכים שנכונים עבורו, שאליהם הוא באמת יכול להתחייב. כי לא לכל ארגון נכון אפקטיביות תפעולית. כן. בסדר? יש ארגונים שהם... זה לא, זה לא הערך שלהם, בסדר? ולבחור, הכי חשוב, בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלך. זאת אומרת, אתה תגיד מה אתה רוצה. להיות שתהיה גדול עסקית, אוקיי? אתה רוצה להיות אה, בנק למשכנתאות, אחלה. אז יש לך ערכים מסוימים שנכון לך לקדם, למשל בעולמות הסושל. כן. אתה רוצה להיות בנק של ארגונים, אוקיי, אז, אז יש לך ערכים אחרים שאתה יכול. כלומר, ההלימה בין האסטרטגיה העסקית של מה אתה עושה, איפה החוזקות שלך ואיפה אתה רוצה להיות, לבין ערכי ESG שתומכים בזה, זה הצעד הכי חשוב, כי ברגע שזה לא ככה, אלא בואי ניקח, אנחנו כבר תורמים לעמותה הזאת, אז בואי נרחיב, נתרום להם פעמיים. זה לא תרומות. זה לא תרומות, ESG זה לא תרומות, ESG זה פעילות אפקטיבית למען, באמת, או סביבה, או קהילות, או שילוב ביניהם, או לאיזשהם מטרות. התייחסות לכל מחזיקי העניין. בדיוק, התייחסות, ניהול אינטרסים של כל מחזיקי העניין. למה? כי אתה צריך אותם אוקיי. Okay. כלומר, אם תפגע באמון של אותם מחזיקי עניין, אתה לא תצליח כארגון, אתה אולי תצליח בשנה הקרובה, אבל אם אתה מסוגל להתרומם מהקצר ולהסתכל קצת יותר אה, קדימה, ולרוב בעלי החברות חשוב מה יהיה עם החברה גם בעוד 50 שנה, ולא רק בשנה הקרובה. כן. Okay. אז אה, סופר חשוב להבין את זה. זאת אומרת, לדוגמה, עסק שנאמר, אה,
0: עושה תעשייה חברתית שלו, כלפי חוץ במסגרת מספר קהילות וארגונים, אבל העובדים שלו לא מתייחס בצורה מקיימת, שקופה, מבוססת אמון? השקר הזה
1: צף. בדיוק. בסוף אותם עובדים הם גם לקוחות. בסוף המשפחות שלהם הם לקוחות שלה, של הארגון. כלומר, זה חוזר אליך, אתה לא יכול לנתק את זה ולהגיד, אני כלפי חוץ אספר שאני ככה, ככה וככה, אבל אני מעסיק אלף עובדים שרואים מבפנים שזה לא ככה.
0: כן. וואו, הרבה אינפורמציה והרבה חומר למחשבה. מה התוכניות שלך לשנתיים הקרובות? איפה
1: הפוקוס שלך? אז אנחנו מאוד הולכים להתמקד בנושא הזה של אמון, טרסט, להנחיל את הערך, אנחנו מרגישים ש-ESG כבר התחלנו להבין מהו, Trust עדיין לא. רוב הארגונים שאני פוגשת... עדיין זה ממש משהו מאוד מאוד פלואידי בשבילם, ואנחנו חושבים שגם חלק מהייעוד שלנו, To make an impact that matters, זה לקחת את הארגונים לשלב הבא, של לנהל, לנהל אמון, להבין ולמדוד אותו, ולהשתפר. מקסים, חשוב, משמעותי ומשפיע.
0: טוב, אז תודה רבה. תודה לך
1: שהזמנת
0: אותי. Uh, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות. כמובן שאנחנו נשמח שתעבירו את הלינק הלאה ותחלקו עם עוד אנשים את הידע הכל כך כל כך חשוב וסופר רלוונטי לימים של היום, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות, ביי ביי.